0: Radio. Jean-François Lisey.
1: On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. C'est à 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre. Lisey. Mulcair. Tom, peux-tu croire, peux-tu croire que François Legault ressuscite le projet du troisième lien. Peux-tu croire ça, Tom?
1: <rire> Écoute, en politique, parfois, je blaguais avec Catherine, ma famille, parce qu'on avait tous les deux vu Manon Massé s'esclaffer. Elle a littéralement éclaté de rire lorsqu'elle a été abordée avec ça dans le corridor. Et j'ai dit à Catherine en blague, dis, mais c'était, c'était tellement prenant parce que c'était sincère. J'ai dit... C'est très difficile de faire semblant d'être sincère. juste Trudeau qui <rire> maîtrise ça. Mais elle était tellement sincère dans sa réaction, c'était... Non, il, il, c'est une blague, là. Il n'a ouais. pas fait ça. Et, et, et tu parles d'un gars qui est perdu. Tu sais, on dit que quelqu'un qui reçoit un coup de poing, il est sonné. Sonné. Et euh, je pense que c'est plus proche conseillé il euh, y a quelqu'un qui aurait dû lui mettre une main sur les et dire, « Boss, tu, tu retournes chez toi pour 24 heures. Là, t'as, t'as bien fait ça hier soir. On va lui mettre un communiqué sur le logement social aujourd'hui, n'importe quoi. Et ça, ça va être notre journée. Puis demain, tu vas revenir. Là. Pense à ça pendant 24 heures. Non, non. Le gars était sonné. Et <rire> il, il a décidé de dire qu'il reconsidérait le troisième lien. Sois dit en patient, même si j'ai un, d'un fonds écologiste prof, mmh. sérieux et réel. Moi, j'ai toujours pensé que pour des raisons de sécurité, c'était nécessaire d'avoir une autre manière de traverser la rivière pour la région de la capitale nationale qui représente près d'un million de personnes aujourd'hui. Impossible que ça dépend mais, d'un vieux pont en train de rouillir dans le Saint-Laurent, euh, le pont de Québec, et le Pierre Laporte qui n'est pas 999 non plus, il y a 50 ans, et c'est à peine plus que ça que, qu'a duré le pont Chantin. Donc, moi, je me dis, mais, c'est une question de sécurité et d'économie.
0: Mais Tom, autre... je, je t'avais demandé, je t'avais demandé, selon toi, est-ce que ça va jouer dans l'élection, ça, euh, partielle, oui. le troisième oui. Et tu me dis que tu avais parlé à des gens sur le terrain et il s'avère que les gens dans les maisons n'en parlaient pas. Il ne parlait pas de non, ça. Non,
1: effectivement. Je pense, que, je pense que le gars est en train de se leurrer un petit peu quand il dit « Ah, mais j'ai, j'ai reçu un coup de poing sur, la chena, sur, sur le nez parce que, ah, parce que j'avais, j'avais menti sur le troisième lien. » Et comme Jean-François l'a bien dit lundi quand on en a parlé, de, lorsque une page entière du journal de Québec est consacrée aux mensonges, ça affecte les gens pour la crédibilité du gars. Mais ce n'est pas vrai qu'il y avait une forte, forte, forte adhésion à ce troisième lien à Québec. Les gens sur la Rive-Sud, oui. Le maire, là où il était aux hier. Mais de, de, de là à dire que c'est ça la raison pour laquelle mais... il s'est fait donner un coup de pied dans le derrière, non, c'est pas juste et... à cause de ça. C'est le mensonge. Et... C'est la manière de traiter les gens. Les gens de la capitale nationale, j'ai, j'ai vécu longtemps à Québec. Ils sont fiers. et Ils n'aiment pas passer pour une gang de peckno qui Tom... euh, se font dire n'importe quoi et qui ne vont pas réagir.
0: Jean-François, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses? Il dit qu'il va consulter la population. Il me semble qu'il aurait dû faire ça au tout début.
2: <rire> il dit qu'il va consulter la population, mais d'abord à travers ses députés. Alors ça, c'est, c'est très intéressant qu'il dise ça, parce que c'est comme si, euh, lui, sa première préoccupation, c'était euh, d'essayer de, de, de gérer la grogne qu'il y a dans son caucus, la région de Québec. Écoute, il y a une théorie qui dit que c'est parce qu'il voulait changer le narratif, parce que le narratif était tellement positif pour le Parti québécois qu'il voulait changer... Et puis que ça a réussi. Immédiatement, quand il a fini de parler, tout le monde ne parlait plus que du troisième lien plutôt que de la victoire du PQ. Oui, mais, mais il aurait pu se tirer une balle dans le nez. Ça aurait changé la conversation aussi. La question, c'est est-ce que c'est gagnant ou c'est pas gagnant de changer le narratif avec cette, cette idée-là? Et pour moi, écoute, c'est tellement euh, mauvais que euh, parce que... S'il y a un sujet sur lequel il n'a aucune crédibilité, c'est le troisième lien. Et le référendum dans Jean-Talon, c'est un référendum sur la crédibilité de la CAC, Pas sur le troisième lien tout seul, sur est-ce qu'on peut leur faire confiance? Ça, oui. Est-ce que c'est des gens sérieux qui respectent notre intelligence? La première chose qu'il fait, c'est... Vous savez, ce qu'on vous a dit qu'on ferait absolument, puis qu'ensuite on a dit qu'on ferait plus parce que ça n'avait pas d'allure, maintenant, on va dire qu'on va peut-être le faire finalement, mais là, tu n'as plus de crédibilité, tu es sur ton point le plus faible, tu sais. Moi, je pensais qu'il allait s'excuser, s'excuser pour dire, écoutez, c'est une mauvaise gestion, je, je comprends, euh, J'aurais pas dû le faire, puis en même temps, je tire la plug sur euh, cette idée que personne ne veut, c'est-à-dire euh, un tunnel avec juste du transport en commun, on tourne la page là-dessus, mes plus grandes excuses, puis là, il fait une tournée d'excuses, ok? Ça, ça s'est fait dans le passé, Bill Clinton était, était parfait. Euh, Trudeau, après le Blackface, tu fais une tournée d'excuses jusqu'à ce que les gens disent ben, OK, OK, ça suffit, arrête. Okay? Ben, ça, c'est ben, mais, le moment où tu arrêtes de l'affaire. Ce que je mais comprends là,
0: pas, ça me semble, c'est ce que je comprends pas, ça me semble que tu essaies de faire oublier ça, mais là, tu, non, au contraire, il va rappeler à tout le monde à quel point il a sur le troisième lien.
2: Oui, mais là, même à Lévis, là, qui sont contents pendant 24 heures, le deuxième 24 heures, ils vont dire un instant, là. Est-ce qu'il nous promet ça pour avoir notre vote en 2026? Puis ensuite, il va changer d'idée le lendemain. Tu
1: sais, il n'y en a pas de crédibilité. Ça, ça, c'est le le même problème qu'a vécu euh, Doug Ford en Ontario. Ford s'est excusé pour euh, la ceinture verte autour de Toronto qu'il voulait donner à ses chums développeurs à hauteur de 8 milliards de dollars de profit. Il est obligé de reculer. Ça crée un tollé. C'était invraisemblable. Mais Ford est allé devant les caméras. Regardez les gens, dire « Moi, c'est, c'est, je me suis trompé et je vous demande pardon, je, me, je m'excuse pour avoir fait ça. » Ce qui s'est passé depuis toute cette bourde-là de lundi soir, c'est qu'on n'arrête pas de ressasser et de rejouer en ondes l'éclipse de Legault de au printemps, en train de dire « Non, je m'excuserai pas. La situation a changé. » Donc ça, c'est du France. Il n'est pas capable de s'excuser. Il n'est pas capable d'admettre qu'il a eu tort. Donc, il ne va pas admettre aujourd'hui qu'il a menti, c'est encore moins. Et c'est, c'est là où je pense que Jean-François a raison. J'ai l'impression que Legault est en train de s'enfoncer davantage dans, dans sa situation, parce que pour clairer l'air dans une situation comme celle-là, il faut absolument que tu ad- admettes ton tort et Legault mmh. semble singulièrement incapable, il est juste pas prédisposé à s'excuser puis à mettre mais, mais qu'il a pourtant, menti. pourtant, il, lorsque. Il n'a pas besoin de dire qu'il a menti.
0: Mais pourtant, il avait, il avait bien fait ça euh, lundi soir lorsqu'il a dit, ce n'est pas la défaite oui. de ma candidate, oui. c'est la défaite de mon parti. Il me semble que là, là, c'était correct, il était bien, là, Jean-François.
1: Oui, mais hier, c'est, hier dit, il a c'est encore pris les dit. gens pour, pour, pour des, des poires. Il, il, il ouais. a dit, là, je vais réouvrir le dossier du troisième année. Puis comme dit Jean-François, avec quelle crédibilité il peut faire ça? Ouais. Puis oui, n'importe qui qui regarde Doug Ford dit, OK, tu t'es excusé. Mais on ne ferait jamais plus confiance. Là. Oui. Parce qu'il avait dit ben, Ford avant sa dernière élection, je ne toucherai pas à la ceinture verte. Ben, il, il, ben. il donne ça à des promoteurs, il est obligé de reculer en s'excusant. Jean-François. Ça veut dire qu'il va pouvoir finir les le uh, Ford, le, comme le Go. Mais plus ce personne ne va jamais faire confiance à ce gars-là.
0: Jean-François. Bon,
2: ce qu'on n'a pas, là, c'est une nouvelle, euh, c'est parce que c'est un tremblement de terre ce qui a eu lieu à jean Ce que les gens de jean ont dit aux autres francophones, puis une partie des, des non-francophones aussi, c'est dire, écoutez, lorsqu'on y pense, il est pas, pas fiable. Dans les sondages, on a continué à dire qu'on a, on faisait confiance à 50% à la CAQ, mais nous, on y a pensé parce qu'il y avait une élection partielle, puis une fois qu'on y pense, puis qu'on jase entre nous, on décide qu'il n'est pas fiable, puis 80 d'entre nous votent pour un autre parti, ce qui est énorme. cest que là, le reste des Québécois sont en train de se demander est-ce que les gens de Jean-Talon ont raison finalement qu'ils ne sont pas fiables Alors, ce qui nous manque, c'est un autre sondage qui va nous dire s'il y a un effet d'entraînement sur le, sur le reste de l'opinion pour faire baisser le taux de confiance de, de Legault. Si le taux de confiance de Lego ne baisse pas beaucoup, parce que tu sais, c'est, c'est, c'est très fort, là, il y a 50 de niveau de satisfaction, euh, ça veut dire que c'est rattrapable. C'est rattrapable. S'il si joue bien ses cartes, pas ce qu'il a fait hier. Tu sais, alors, c'est rattrapable parce que les gens veulent faire confiance à Lego. Ça, c'est reposition position de départ, c'est la position par défaut. Les gens veulent lui faire confiance, c'est le bon mononcle. Il nous a aidé à traverser la pandémie. Il fait des grosses usines, puis il veut notre bien. Il veut notre bien. Je pense qu'il n'y a pas de personne qui pense que le contraire de ça. Il n'est pas en train de se mettre d'argent dans ses poches. Mmh. Il perd d'argent en étant premier ministre, mais il aime ça gérer euh, le Québec. Alors, il y a un capital de sympathie qu'il peut dilapider ou mobiliser. Ce qu'il a fait le soir de l'élection, c'est la bonne réaction, à part dire que, je vais interrompre le discours du petit Morveux à Plamondon qui vient de gagner parce que c'est quand même ça commence à bien faire. Mais ensuite, il a dit, c'est ma défaite à moi et à la carte puis on, on, on va euh, comprendre le message. Le lendemain, il a détruit la, la, le ouais. capital de de positif qui avait accumulé le soir de l'élection. Il s'est
0: dit, il s'est dit, on a perdu l'élection partielle, mais il y a des gens à Québec qui ont une érection partielle pour le troisième lien. Donc, euh, on <rire> va miser là-dessus. Euh, Tom, Tom, euh, ça fait deux trois fois là que tu voudrais, euh, tu voulais parler d'un sujet que je trouve très intéressant. On n'a pas eu le temps euh, d'en parler lors de nos échanges. Ce sont ces coupes euh, assez euh, assez drastiques dans le budget de la défense au Canada. Je trouve ça intéressant. Parle-nous de ça.
1: Dernièrement, Trudeau est allé, à, alors qu'Anita Anand était encore la ministre de la Défense nationale, ils sont allés à Vilnius, en Lituanie et ils ont dit que le Canada allait atteindre les 2 de produits intérieurs bruts nécessaires pour rencontrer les normes de l'OTAN. Donc, l'Organisation du traité de, de, de l'Atlantique du Nord exige que les pays contribuent à leur défense nationale, donc à l'ensemble de, de notre alliance, 2 de leurs produit intérieur brut. Le Canada est comme dans beaucoup de choses, dernière place. On est à 1,3 Donc, Trudeau essaie toujours euh, par une sorte de magie de dire que c'est pas si pire que ça. Mais c'est, c'est intenable. Donc là, ils ont promis d'atteindre les 2 ce qui aurait exigé un investissement massif à la place. Ce qu'on a eu sous le nouveau ministre de la Défense naturelle, Bill Blair, ancien chef de police de Toronto, qui est maintenant ministre de la Défense, il a demandé qu'on coupe un milliard de dollars à la Défense nationale, demandé par Anita Anand, qui est aujourd'hui présidente du Conseil du Trésor à droite. C'est, c'est, c'est fou braque. Et ce sont des militaires, servir et obéir les ordres, ça fait partie de la culture, mais là, ils étaient en commission parlementaire la semaine dernière, puis on leur demandait, mais comment vous allez faire ça? Ben, ça va être extrêmement difficile. Il va y avoir ah. des conversations difficiles avec les généraux, avec les, les, les gens les plus responsables dans les forces armées. Les gens disent, on ne peut pas y arriver. Là, ils ont ca- carrément parlé de couper le programme de construction navale euh, dans les provinces maritimes en, en ce moment, parce qu'ils pourront pas payer pour, pour les, les navires. Donc, il y a quelque chose qui, qui est révélateur de l'incapacité chronique de Trudeau de gérer l'État. Canada. Trudeau est bon dans certaines affaires. Il se présente bien, il, il voyage, il fait certaines affaires. Mais lorsqu'il s'agit de gérer au jour le jour, parce que ça fait partie mmh. de la job, well, ou non, tu veux être le premier ministre du Canada, tu es un ministre, puis tu es le premier des ministres, puis tu es responsable de l'ensemble de l'oeuvre. À la place, on a embauché 50 de fonctionnaires à la fonction publique fédérale depuis que Trudeau est arrivé et il y a rien qui marche et je m'excuse de faire mon poilièvre en répétant ça mais poilièvre a, a compris quelque chose qui s'en est avec la population à Ottawa, c'est brisé, et ça, c'est la plus récente, le plus récent exemple. Écoute,
0: Jean-François, là, nos, 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 euh, nos alliés vont commencer à nous regarder en disant écoute, qu'est-ce qui se passe là Parce que l'Inde, là, il est totalement isolé. On l'a vu Justin Trudeau. Là, euh, écoute, c'est un haut dirigeant de la GRC qui aurait vendu des données à un cartel, euh, et euh, là, il y a, bien sûr, la Chine. Euh, écoute, ça, ça, et là, des coupes dans, dans notre armée, alors qu'on devrait, au contraire Investir davantage, ça va pas bien. là.
2: Oui. Ben, le, le portrait global, c'est que euh, au dernier budget, donc l'an dernier, ils ont annoncé 8 milliards supplémentaires dans l'armée au cours des cinq prochaines années, entre autres pour euh, satisfaire les demandes des, des Américains sur la défense de, de l'Amérique du Nord, NORAD. Okay? Alors ça, ils n'ont pas aboli ces 8 milliards-là. Ben, ils vont être là. Mais sur les 26 milliards par année, qu'on dépense déjà, plus 8 milliards, ça vous portait à 32, ben là, il en coupe 1 milliard pour revenir à 31. Donc, euh, le, le Canada pourra dire, non, on continue à augmenter, mais c'est juste qu'au lieu d'augmenter de 8 milliards, on va augmenter de 7 milliards. OK. Où est-ce qu'ils vont prendre cet argent-là? ben est-ce que euh, on sait que même il y a des primes pour des soldats qui ont été coupés récemment, comme si c'était la première chose à faire, de couper les primes aux soldats, alors qu'il manque 16 000 militaires au Canada, qu'on n'arrive pas à les recruter. Cela dit, sur le, sur le programme, des, euh, euh, on n'en parle pas assez parce que c'est trop compliqué et ce pas à côté de chez nous, mais la GABJ, Irving vient de demander de l'argent supplémentaire après toutes les demandes d'argent supplémentaire qu'ils ont fait depuis le début pour euh, construire les navires, donc sur les deux côtes. C'est en Nouvelle-Écosse, puis c'est en Colombie-Britannique. Puis même le gouvernement fédéral a payé pour la construction d'un nouveau euh, d'un nouveau euh, il y a un mot pour ça là d'un, d'un, d'un nouveau écrin euh, pour construire Qu'elle les sèche. navires Qu'elle Qu'elle sèche. Sèche, merci, merci euh, euh, Thomas alors que au Québec pour optimiser la devise c'est le gouvernement du Québec qui a donné l'argent alors il y a une injustice là euh, historique un détournement de fonds historique dans la construction navale et mmh. un des, des dépassements de coûts qui sont, à un moment donné, tu te dis, quel est le niveau d'incompétence de d'Urving puis de, de l'autre, là, c'est si quelque chose à, à, à Vancouver qu'on va continuer à tolérer pour toujours, parce qu'ils n'arrivent jamais dans leur budget puis dans leurs échéanciers, il y a quand même une maudite limite.
1: Mais, et, et, et regardons où on était. On était dans les États-Baltes, justement, lorsqu'on a fait cet engagement-là. Ça, c'est la première ligne de front vis-à-vis d'une Russie qui, qui décide de temps en temps d'attaquer ses, ses voisins. On a vu ça, évidemment, avec l'Ukraine, la guerre illégale là-bas. J'étais à table dernièrement avec un diplomate américain ici, euh, au plus haut niveau, On étant juste en train d'échanger à sa demande. Et il m'a dit, écoute, ça n'a plus de bon sens. Là. Vous n'êtes même pas capable." avec toutes vos forces armées, vous ne pourriez pas mettre une division euh, sur le sol. Et ils disent, c- 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 votre, votre force militaire est, est rendue tellement faible, inca- incapable de, de faire ça, j'enlève rien, et je, j'insiste pour le dire. Les mmh. hommes et les femmes qui travaillent tellement fort au sein de nos forces armées r- méritent d'être reconnus et mmh. compensés correctement. C'est pas eux le problème. C'est pas la, la tradition militaire canadienne qui manque. C'est une volonté politique de leur donner ce qu'il faut. Un exemple, Richard. Lorsqu'on a donné quelques douzaines de Howitzers, donc ça c'est un, un morceau d'artillerie euh, assez standard, on en a donné quelques douzaines, on a appris qu'il restait quelques vingtaines ici pour tout le pays. Donc ça c'est à peine assez pour faire ouais. semblant de former les gens pour savoir comment ça fonctionne, mais tu pourrais rien faire dans le champ parce que rendu sur le front. Éventuel, où que ce soit, on n'a même pas de matériel militaire pour pouvoir fonctionner. Alors, c'est, c'est, c'est tragique. Ben et oui. là, c'est, c'est tellement loin de la pensée quotidienne des gens, mais ça fait partie de ce que c'est d'être un pays du G7, d'être mais un euh, pays dans euh,
0: l'OTAN. Là, je le dis, État. nos alliés vont nous regarder en disant ce qui se passe ici. Écoute rapidement, euh, Jean-François, je ne sais pas pourquoi tu veux me parler de Daniel Lemire.
2: Parce que je suis allé à la première de son spectacle hier okay. à la cinquième salle à la place des Arts. Je pensais te voir là, Et Sophie. Non, vous étiez, non. vous avez manqué quelque chose. Alors Daniel Lemire. Bon, d'abord une blague politique que j'ai beaucoup aimée. Il dit, on pensait que François Legault avait de la vision, mais finalement c'est un auditif. <rire> <rire> Moi j'ai aimé ça. <rire> <rire> et, euh, et donc, c'est Daniel Lemire, c'est une valeur sûre, il est indémodable, ça fait 40 ans qu'il fait ça, il, il y a pas les tripes sur la table, il raconte pas ses problèmes de coupe. Euh, il n'y a pas d'introspection, c'est des blagues sur la société, sur la politique, ça n'arrête pas, il y a, il y a une façon caustique de voir les choses Il te fait rire sur toutes sortes de sujets… Ça passe d'un sujet à l'autre très bon. rapidement. On passe une excellente soirée avec Daniel Lemire. Je vous le recommande.
0: Un comique social, un peu comme et politique, un peu comme Guy Nantel. Merci à vous deux. Merci. À demain. Salut, salut. Si vous voulez lire les commentaires de Jean-François Lisée euh, sur son blog, euh, il commente l'actualité ou euh, vous abonner à son excellent balado. Il revient dans les grandes euh, sur les grandes dates de l'histoire du Québec et aussi commander son dernier ouvrage, le recueil de ses meilleures chroniques dans le devoir par la bouche de mes crayons. Allez sur la boîte à